0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, wat een feest weer om in de Kuip te zijn geweest bij de wedstrijd in speelronde 30. Feyenoord wint met 3-1 van FC Utrecht en samen met Dennis Kralenburg mocht ik het verslag doen. Voor Rijmond van, uh, van die wedstrijd. Geen Jesse van Zomeren vandaag erbij voor de podcast. Dus we gaan met z'n tweetjes erover, uh, erover napraten. Met uh, ja, weer een hoorde genomen. De eerstvolgende speelronde, Dennis, kan het raak zijn? Ja, dan uh, is het natuurlijk wel uh, afhankelijk van het
0: resultaat van de wedstrijd tussen PSV en Sparta. Maar uh, ja, het komt natuurlijk wel steeds dichterbij. En dat merk je ook tijdens deze wedstrijd wel in het, uh, in het stadion. Hè? Dat er uh, bij de 1-0 kwam het al een beetje voorzichtig. We worden kampioen. Bij de 2-0 begon het steeds luider te klinken. Ja, bij de 3-0 ging iedereen helemaal los van ja, Arne, Arne, we worden kampioen. Feyenoord, Feyenoord, we worden kampioen. Ja, je weet gewoon dat het steeds dichterbij komt. Ook vandaag geen geweldige wedstrijd tegen FC Utrecht. Maar feitelijk is er geen seconde in de problemen gekomen. Gewoon een hele, ja, uh, ja, gewoon een hele goede uh, overwinning. Waarbij je ook niet al te veel energie hebt hoeven uh, weggooien. Zoals bijvoorbeeld in die wedstrijd tegen de afgelopen... Donderdag Azeroma.
1: Even dat spoorboekje inderdaad aan het begin er, erbij pakken voor, voor Feyenoord, dat dus zelf wint. Vandaag wint PSV met 3-0 van Ajax. Uh, die staan nu dus op een grotere achterstand. Uh, die kunnen op een onoverbrugbare achterstand, achterstand ook worden gezet als Feyenoord wint op 7 mei op Woudestein. Maar inderdaad, wat je zegt, de avond ervoor speelt PSV ook nog uit bij Sparta. Uh, en als ze daar punten morsen, ja, dan gaat dat gat als Feyenoord wind weer nog groter worden. Met daarna nog maar eens uh, drie wedstrijden te gaan. Ja, dan zou het dus zo raak kunnen zijn. Maar ja, dat is wel lastig, hè? ook logistiek. Laten we daar zo allereerst over verder, uh, verder praten natuurlijk. En daarna gaan we de diepte in over die wedstrijd. Rood, wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Want wat ik zeg is best een logistieke puzzel. Je weet eigenlijk pas zaterdagavond, 6 mei. De dag voor de wedstrijd, de derby, op Woudenstein bij, uh, bij Excelsior. Weet je pas waar je aan toe bent. Als PSV hem wint, is het sowieso nog geen kampioenswedstrijd. Maar als PSV morst, dan weet je opeens pas de avond van tevoren van hé, hey, dit is hem. Gaan ze dan uh, ook van de gemeente Rotterdam er wel op tijd klaar voor zijn om twee dagen later dan, uh, dan te huldigen?
0: Ik kan me voorstellen dat ze daar uh, niet op het laatste moment denken van ze kunnen kampioen worden. Daar zijn ze natuurlijk al lang mee bezig. Hè. Alle plannen liggen erop om bij een eventuele uh, huldiging... Uh, bij een kampioenschap op uh, uh, de zevende een huldiging uh, vlak daarna te doen. En als het een week later gebeurt, liggen de draaiboeken ook al klaar om het dan vlak daarna te doen. Dus ze gaan zich niet laten verrassen door een uh, last minute huldiging of kampioenschap van Feyenoord. Dat zie je al van mijlenver aankomen. Daar wordt natuurlijk al lang op ingespeeld.
1: Wat wil, jij, wat wil jij eigenlijk? Wat vind je mooier daar op, op Woudenstein? Dat er, uh, nou ja... In het uitvak 400, uh, maar we weten al op de vakken daarbuiten, ik heb het al genoeg gesproken ook, die uh, net als in 2017 sommigen ook flink gelapt hebben om, er, om erbij te zijn. Uh, of, of in een uh, volgepakte Kuip de week daarna. Maar
0: we hebben mensen toen zelfs 1500 euro of zo. Ja, nou, zeker, die ken ik, ja. ja. Uh, ja, kijk, het allermooiste is natuurlijk als het hier in de Kuip gebeurt. Dat iedereen die erbij kan en uh, wil zijn, er ook bij kan zijn. Uh, voor de, de, er zitten hier dan uh, bijna 50.000 mensen op de tribune. Dat is natuurlijk het alle, allermooiste. Ik snap ook wel om het uh, trauma van 2017, wat geen trauma werd, maar wel om die pijnlijke plek... Uh, uit te wissen om ervoor te zorgen dat 7 mei gewoon altijd de dag werd waarop Feyenoord bij Excelsior kampioen werd. Ja, dat kan je natuurlijk wel weer rechtzetten op, uh, op, op dat moment. Aan de andere kant een week later, de dag van het bombardement uh, hier in Rotterdam in mei, 14 ja. mei 1940. Hè, met, met moederdag ook nog. Ja, het zou ook mooi zijn als het dan hier in de Kuip kan uh, gebeuren, dat iedereen er gewoon bij kan zijn.
1: Ja, en uh, laten ze ook wel zijn uh, wij van, uh, van, uh, van Rijnmond... Uh, hopen natuurlijk ook dat Sparta het goed doet tegen, uh, tegen PSV. Uh, maar ook dat Excelsior er gewoon in blijft. Dus uh, die kunnen die punten ook hard gebruiken. Die dag net, net als toen, hè, toen. Toen met Van der Graag speelde zij zich veilig uh, die dag. Die, die gekke dag. Die 7e mei. Het wordt opnieuw op 7 mei gespeeld die wedstrijd. Dat is wel, dat is wel uh, absurd. Alsof het uh, bewust zo uh, gepland is. Hè. Dat gaan we allemaal zien. Dat weten we op die, uh, die volgende zaterdagavond. Eerst tussendoor ook nog een bekerfinale hier in dit stadion. Laten we nader ingaan op die wedstrijd van, uh, van vandaag... Die, uh, en misschien ook wel logisch, helemaal niet in zo'n hoog tempo als gebruikelijk werd, uh, werd gespeeld hè, door, uh, door Feyenoord. Heeft dat nou te maken gehad met donderdag nog? Uh,
0: of ja. met de tegenstander? Nou, ik denk uiteindelijk met allebei, omdat afgelopen donderdag Feyenoord heel diep heeft moeten gaan in die wedstrijd uh, bij Aas Roma. Met ook nog die verlenging. Laat terug de volgende dag weer een reisdag, waardoor je uiteindelijk maar heel weinig tijd hebt om toe te werken naar deze wedstrijd. Uh, maar Utrecht was vandaag ook niet bij macht om het Feyenoord heel erg moeilijk uh, te maken. Wat, uh, wat wel blijkt is dat Feyenoord in deze wedstrijd
1: nul overtredingen heeft gemaakt op FC Utrecht. Ik begrijp dat er nog nooit gebeurd is in de historie bij, bij Feyenoord, een wedstrijd met nul overtredingen. Ja. Ja, maar dat, dat zegt eigenlijk ook heel veel. Hè? Dat als je gaat kijken hoe
0: je, uh, dat je vandaag dus niet extreem diep hebt uh, hoeven gaan om over de streep te trekken. En het zegt ook dat Feyenoord uh, heel veel stappen heeft gemaakt. Hè? Vroeger was het inderdaad het werkvoetbal. Hè? Met uh, de mouwen omhoog en vol erop klappen. En uh, de tegenstander proberen uh, te bedwingen. Ja, nu is Feyenoord gewoon een hele goed voetballende ploeg. Dat zie je ook. Hè? Met, met combinaties. Het vertrouwen is uh, heel groot. Dat op het moment dat Feyenoord het balbezit heeft. Achterin altijd opgebouwd wordt. Maakt niet uit of er nou twee, drie of vier van Utrecht druk aan het zetten zijn. Af en toe zorgt dat, dat wel eens voor een Samengeknepen bips, omdat er zoveel risico werd genomen in die opbouw. Maar het zegt ook wel iets over de manier hoe fijn het, het, hoe fijn het, het dit, moment, dit seizoen aanvliegt.
1: Laten we de doelpunten van vandaag eventjes doorlopen met de 1-0. E uh, waarbij we een positieve noot over Marcus Petersen kunnen, kunnen kraken. Want hij kwam in die positie, hij moest eerst sowieso moest hij een, een tackle nog ontwijken. Uh, dan bleef hij op de been. En juist op dat moment, heel vaak heeft hij zelfs meer tijd dan, uh, dan nu nog. Hij kijkt eerst nog even. ...ziet waar Simanski staat, geeft hem gewoon goed laag aan hem. Dat ontbrak er bij hem vaak wel eens aan en vandaag deed hij, dat, uh, deed hij dat goed hè?
0: Ja, en als hij dat vaker gaat doen, echt vaker kijkt voordat hij die paas inderdaad uh, uh, geeft... Dan komt er zoveel meer rendement van hem af. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Want hij is heel snel. Hij kan heel veel lopen. Hij heeft ook een voorzet. Maar dan moet hij wel kijken. Dat deed hij nu. Ik wil daarbij niet onvermeld laten dat het de overstapje van Mats Wieven van grote klasse was. Die had dus een uh, achteroog uh, had hij al meegezien. Dat uh, uh, Simanski eraan kwam. Ja, die had een klein beetje werd hij nog aangeraakt door de keeper. Dat de schot van Simanski. Maar het was, alles klopt aan die aanval. Hè. De paas de, de, de van uh, Pedersen. Het overstapje van Wieven. Het inschieten van Simanski. Gewoon een prima goal.
1: 2-0. Simanski of Sima uh, Jiménez weer, weer net op de juiste plek. Maar dat schot van kuk keeper laat hem los. Ja, een echte spits. Zeggen ze, zeggen ze altijd gel voor die goal? Ja, nee inderdaad. Ja,
0: hij staat gewoon altijd op de goede plek. Hè? Vorige week weer die goal van Kambur ook. Dat was niet echt een hele bewuste goal van hem. Maar hij staat er wel. En wat ook wel weer knap is, hij is de eerste na Kuyt in 2004 met zes goals op rij. Zes wedstrijden op rij een goal gemaakt. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hè? Dat, uh, ja, al die records worden dit seizoen uh, uh, ja, aangescherpt en uit de boeken geknald. Maar ook wel weer goed. Kuksu die daar ook weer bij zit. Met dat schot. De keeper houdt hem tegen. Jiménez die er gelijk dan uh, als de kippen bij is. om hem binnen te tikken. En toen wist je wel. we zijn tien minuutjes bezig na de rust. Deze wedstrijd zit in de tas.
1: Die 3-0 was, uh, was de mooiste. Hè? Vond ik wel. met Ali Reza die hem heerlijk als een raket. Uh... De hoek in stuurt.
0: Ja, en ook wel leuk. Hij komt dan vlak daarvoor in de ploeg. Hè. Je ziet hoe populair hij is. Het klinkt overal uh, Ali Reza. Dat klinkt van de tribunes. Dat vind ik dan ook weer mooi dat hij uh, op handen gedragen wordt hier in, uh, in de Kuip. En vlak daarvoor had hij ook al een schot. De bal werd geblokt van uh, Jaan Baks. De aanval ging uiteindelijk door via de andere kant. Hè. Want het begon aan de linkerkant. kwam uiteindelijk via de rechterkant. Ja, De voorzet, de assist was uh, van Kuxu. Uiteindelijk is het uh, Jaan Baks die hem goed inschiet. En weer Kuxu. Ja, Blijvend, het is een repeterend verhaal aan het worden, maar weer belangrijk voor Feyenoord. Hè, met uh, uiteindelijk uh, de goal van Gimenez, die uiteindelijk bij hem begint. Met het schot waar de keeper dan de redding brengt en Gimenez hem intikt. Ja, bij die derde goal, de assist die dan uh, van hem afkomt. Ja, ook gewoon weer een uh, goede rol van uh, de aanvoerder daarbij. En ik moet eerlijk zeggen, Ali Reza, die uh, Baks, die schoot hem echt geweldig in. Mooi, in de hoek, bovenhoek. En uh, de keeper kon er niet bij. Utrecht maakt dan nog de 3-1. Wat zongen ze nou over die Dost? Volgens mij uh, toen hij in de ploeg kwam, dat heeft natuurlijk te maken met het uh, verleden hè, waarin uh, Dost ooit in verband werd gebracht met Feyenoord en uh, niet hierheen kwam, maar uh, volgens mij naar Brugge gingen voor, uh, voor meer geld. Er uh, werd er gezongen, ouwe nou, Hij kan dat nog steeds. Ja, okay. maar hij schoot hem wel goed in. Het was ja. een, een paas van Kleiber. Dat was ook een aardige paas trouwens, maar Dost die hem vanuit, uh, vanuit uh, de draai gewoon hartstikke goed uh, binnenschoot achter loopt. Echt een moeilijke draai vanuit uh, de rechterkant uh, met zijn rechter ook in de verre hoek uh, weten schieten. Gewoon een knappe goal van Bas Dost.
1: Dan gaan we eens even een kroon zetten op deze wedstrijd. En eigenlijk heel de week, hè, want dat is de Feyenoorder van de Week, wie we dan de beste vonden. De Feyenoorder van de Week. Ja, voor mij, zeker als het van de Week pakt, is er, is er eentje die met kop en schouders er weer bovenuit steekt, ook vandaag weer... Heel erg goed was zonder direct betrokken te zijn geweest bij een doelpunt. Over wie heb ik het?
0: Ja, over Orkun Cuxu. Er is eigenlijk maar eentje die, uh, die je kunt noemen in deze rubriek als we het hebben over de Feyenoord van de week. Met die wedstrijd tegen Aas Roma er ook bij. Speelde uit uh, in Italië echt een, een dijk van de wedstrijd. Zoals we hem al zo vaak hebben gezien ook dit seizoen. En ook vandaag weer uh, ja, met, uh, bij twee goals uh, direct betrokken ook. Ja, daar is uh, geen twijfel over mogelijk dat uh, Orkun Kuxu de Feyenoorder van de week is.
1: Als we dan niet Kuxu zouden, zouden noemen, hè, om toch tot een tweede te komen. Wie, uh, wie zit er dan heel dicht achter, ook, uh, ook vandaag? Wie vond je goed? Dat noemen we nog steeds Orkoem Kuxu. <laughs> ja. Ja, zijn broertje, ja, broertje. broertje is hier in het ja. stadion, die, die lijkt er zoveel op. Als hij ook een beetje kan voetballen stellen. We zijn al eigenlijk, als nou die 40 miljoen van, uh, van Benfica of zo uh, komt. Ja. Dat broertje lijkt zo op hem. Ja. Dan stuur je gewoon die die kant op. Misschien hebben ze het niet door, hè? Ja. Hey, heb je en het geld en dan hou je Orkun hier. maar. Ja. Ja, het gaat denk ik niet. Uh, zo gaat het niet lopen. Nee. Hey, maar wie, uh, wie, uh, wie buiten hem vond je in aanmerking komen, genomineerd dan voor uh, Feyenoord van de week?
0: Ja, dan ga ik toch voor David Hansko, omdat ik die ook uh, van de week uh, gewoon prima vond spelen tegen uh, Azeroma Roma. Met een aantal uh, ingrepen daar weer uh, belangrijk was. En ik vond hem vandaag ook. Hij was op een gegeven moment, uh, uh, ja, leek hij een beetje verslagen in een omschakeling van FC Utrecht. Hij ging er nog achteraan en dan weer met een tackle zette hij iemand nog van de bal. Hij voorkwam uiteindelijk dat Doevikas nog een keer gevaarlijk kon worden. Die hem al lang en breed gepasseerd was. dat drong hem, uh, bijloom hem naar de buitenkant. Dan zat hij er toch weer met een tackle heel goed bij om te voorkomen dat hij nog op doel kon een halen moment
1: hè, want dan was het misschien 2-1 in die fase ja. geworden. 65ste minuut.
0: Ja en ik wil ook, ja, ik vond van de week, uh, Geertra vandaag niet een hele moeilijke wedstrijd uh, gespeeld, maar van de week tegen Azen-Roma was hij ook gewoon echt wel, weer, uh, echt wel weer heel goed. Daar vond ik hem ook wel weer uh, een prima indruk maken bij, uh, bij Feyenoord. Um, ja, dus, en, en ik moet ik zeggen, ja, Feyenoord van de week uh, wordt hij niet, maar ik vond uh, bijvoorbeeld vandaag in de wedstrijd tegen Utrecht deelrossen ook wel, uh, ook wel aardig invallen.
1: Ja, hij was uh, wat sterker aan de bal dan uh, normaal. Hè? Ook uh, acties waarbij hij normaal gesproken aan de bal verspil draaide, die zich dan, dan nu toch nog uit. Een paar keer wat dreigende, dreigende voorzetten. Dat was veel beter dan uh, vorige invalbeurten.
0: Ja, nee, absoluut. En, uh, uh, ja, het zegt ook wel iets dat inmiddels... Uh, uh, als er... Een wissel moet plaatsvinden bijvoorbeeld aan de rechterkant bij Feyenoord. Hè. Uh, dus Jaan Baks niet in de basis. Ja, dat niet Deelroosun daar begint. Maar dat Peixiao nu aan die kant start. Want die kan links starten. Maar blijkbaar ook rechts. En ja, daar wordt nu dan voor gekozen. Dat zegt ook wel iets over Deelroosun.
1: Jens Slorenstra. Feyenoord van de week. Het publiek zingt hem ja. in, ook in deze wedstrijd weer toe. Hè. Zelfs Jensie, Jensie, we worden kampioen. Ja. Het is ook gewoon zijn kampioenschap. Ja.
0: Ja. Heeft er drie gespeeld? Ja, nee, zeker. Dus uh, aan het begin van dit seizoen uh, bij Feyenoord nog uh, gespeeld. Ze dus hadden hem graag willen houden hier uh, bij, uh, bij Feyenoord. Maar ik, ik moet eerst zeggen, ja, ik snap zijn keuze wel. Hij wilde natuurlijk meer uh, minuten maken. Bij, uh, uh, ja, hij wilde sowieso meer minuten maken. En dat, ja, dat kon bij Utrecht meer dan bij, uh, bij, uh, bij Feyenoord. Uh, ik neem de microfoon even over, dan kun jij je arm even rust uh, geven. Uh, dus een logische keuze dat hij uiteindelijk uh, richting Utrecht is uh, gegaan. Maar wel mooi dat ja, het publiek, weet je, hij heeft hier acht jaar gespeeld. En iedereen weet ook wat zijn bijdrage is geweest aan deze club hè, in, in al die seizoenen. Hij zal uh, na zijn carrière ook wel weer uh, hier terugkomen. En ja, de mensen hier die, uh, die omarmen, Jens Thornton, wat een, uh, een goede speler is. Wat een, een keurige kerel ook is, wat een leuke
1: gozer is. En uh, logisch dat hij hier op handen wordt gedragen. De glazen bol. Jij bent uh, voor de wedstrijd ben jij met onze cameraman Edo ben jij, uh, rondom de Kuip de meningen gaan, uh, gaan polsen, Dennis. Ja. En toen ging het erover onder andere ook, wat wil je nou eigenlijk? Zo snel mogelijk kampioen of in die volgepakte uh, Kuip? We gaan uitkijken naar uh, uh, Excelsior Feyenoord, de eerst volgende de glazen bol. We gaan zoveel zijn voorspellingen doen. Wat was een beetje de gemene deler van, uh, van de mensen die je, die, die je sprak? Wat willen ze? Eigenlijk wil iedereen zo snel mogelijk die titel ja? binnen
0: hebben. Ja, het maakt uh, niet zo heel veel uit uh, wanneer het is, maar het liefst uh, gisteren. Want ze zeggen ook van, ja, het is uh, voor Utrecht nog maar vijf wedstrijden en het ja, is acht niet, punten. Nog niet, het blijft
1: Feyenoord. Hè? Ja. ja?
0: Ja, die hebben we zeker gehoord. Toen zei ik ook, nou ja, acht wedstrijden, of uh, acht punten, vijf wedstrijden, dat is vijftien punten. Ja, er is nog nooit een ploeg geweest die In april 8 punten voor stond en die voorsprong heeft weggegeven. Ik zeg ook tegen die mensen: ik zeg: Ja, maar dan is het toch veel lekker om dat hier te doen.
1: Nee hoor, doe maar gewoon lekker zo snel mogelijk. Hoor. Okay. We willen niet wachten. We willen niet wachten. Binnenhalen die handel. Wat denk jij? Dan moet je dus eigenlijk eerst in deze glazen bol vraag ik je nu dus eigenlijk: joh, wat denk je van Sparta PSV? Ja. En daarna wat denk je van Excelsior Feyenoord? Ja, ja. Um, Sparta kan
0: fijn natuurlijk een hele grote dienst bewijzen. Hè, om uh, door PSV. Uh, of in ieder geval punten af te snoepen van PSV en Sparta doet het hartstikke goed natuurlijk dit seizoen, dat weten we, uh, maar het zou lekkerder zijn voor alle mensen. En ik snap dat je hem het liefst zo snel mogelijk binnen wil hebben. Maar dat het een weekje later gebeurt Hier in de eigen Kuip tegen Goat Eagles. Dan kan er een groot feest losbast, kan iedereen, kunnen er
1: veel meer mensen ook bij zijn. Dus uh, ja, dat, dat zou eigenlijk om het helemaal compleet te maken mooier zijn. Ja, het is wel een heel realistisch scenario. Als je kijkt naar Sparta dit seizoen, ook bij Twente gelijk gespeeld. Van AZ gewonnen. Dat, dat nou, trauma is het niet eens, maar dat zij niet van de grote clubs kunnen winnen of daar punten tegen kunnen pakken. Daar hebben ze afstand van, uh, van genomen. Alleen niet tegen de traditionele top 3 dan misschien. Maar ja, PSV... Op het kasteel, ik kan me ook een paar bekerwedstrijden herinneren dat ze het of heel moeilijk hadden of zelfs eruit gingen. Het zou zomaar kunnen dat de PSV daar moest, toch?
0: Ja, nee, zeker gezien dit seizoen hè, waarin het gewoon hartstikke goed gaat uh, uh, met, uh, met Sparta. Uh, zou het inderdaad kunnen, aan de andere kant, hè, uh, vandaag winnen ze met 3-0 ja. uh, van, uh, van Ajax. Zij moeten natuurlijk ook die voorsprong houden om die tweede plek in bezit Champions te houden. League Champions League voetbal af te kunnen dwingen, waar, waar heel veel geld in gaat. Dus uh, daar zullen ze ook denken van ja, we moeten alles op alles zetten om die wedstrijd in ieder geval uh, uh, te winnen. Ja, en als dat inderdaad gebeurt, ja, dan wordt het een weekje later. Wat denk je van Excelsior Feyenoord? Ja, ik denk als ik kijk gewoon puur naar hoe fijn het dit seizoen speelt, hoe constant deze ploeg ook is. Vandaag ook weer, weet je wel, geen overtredingen maken. Niet in de problemen komen tegen FC Utrecht en ook niet, niet heel diep hoeven gaan. Ja, gezien de positie ook waarin Excelsior zit, ja, gaat Feyenoord er echt niet in de problemen komen. Feyenoord gaat die wedstrijd winnen. Het wordt, uh, nou, het, het wordt 0-3. Ik zeg het gewoon.
1: jij? En wie maakt hem? De
0: eerste? Oh, de eerste moet ik natuurlijk ook door Gimenez. Ja. Ja, die scoort eigenlijk altijd. Dat is eigenlijk uh, een open deurtje.
1: Dan zeg ik... Uh... 1-4. En uh, de eerste van Feyenoord wordt gemaakt door. Kijk eens even wat voor de, uh, Mats Wiever tegen zijn oude club. Ik weet dat hij niet zo vaak scoort. Maar dat is wel hè? ik zou bijzonder wel zeggen van een statistiek van dat hij
0: exact een 18 jaar geleden of zo speelde, die uh, 4-1 verloren wedstrijd uit bij en Op diezelfde dag speelde die nu in de Kuip tegen Aas Roma met Feyenoord in de kwartfinale van de Europa League. Het kan snel gaan. Ja. Ja,
1: okay. Kan het ergens in 2017 uh, natuurlijk ging het mis voor Feyenoord en daar. Toen konden ze de kampioen worden. Zou dat ergens nog, nog, nog kunnen of is het echt zonder Excelsior tekort te doen, maar vrijwel uitgesloten als je beide ploegen ziet spelen? Ja, ja,
0: lijkt me niet toch. Ik kan me niet voorstellen dat Excelsior uh, dit Feyenoord dat zo constant is en zo uh, ja, niet eenvoudig wedstrijden wint. Want dat is ook niet altijd het geval geweest dit seizoen. Maar ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat Feyenoord daar uh, in de problemen gaat komen.
1: Ik kan me niet voorstellen. Twijfel jij daar nog over dan? Nee, toen was er natuurlijk ook veel meer hoogspanning. Hè. Die, die druk van het 18 jaar in kampioen zijn geweest zit er nu allemaal ook niet bij. En dit fijn, uh, het is zijn dat op een gegeven moment in het wedstrijdverslag vandaag ook. Hè. zo stabiel, zo rustig. Zelfs met zijn kans tegen als, als met, met Doevikas er dan was. Straalt dat aan alle kanten uit: van uh, dit komt vandaag, ook vandaag komt dat gewoon weer, uh, weer goed. Dus uh, nee, ik deel wat jij, uh, wat jij zegt. Hey, we gaan het allemaal zien, we gaan
0: het allemaal volgen. Ik sprak trouwens die mensen voor de wedstrijd hè, buiten... om inderdaad te vragen van, wat wil je zo snel mogelijk binnen... of gewoon lekker in een thuisgestrijd. En toen hadden we het ook over dit seizoen. Hè, van hoe komt het nou dat het nou zo'n goed seizoen uiteindelijk is geworden... met zoveel nieuwe spelers die er zijn gekomen. Toen zeiden ze allemaal, ja, Arne. Arne, ja, Arne. En toen zei ik ook van, maar ja, hoe groot ach je nou de kans dat hij uh, gaat blijven? Ja, dat vonden ze dan ook wel weer moeilijk in te schatten. Wat we eigenlijk allemaal vinden, want ja, we weten het eigenlijk allemaal niet. Het zou mooi zijn als hij nog een jaar blijft. Al <laughs> die mensen die hadden ook zoiets van... Dit is het moment. We keken de camera in en zeiden allemaal... Hey Arne, nog een jaartje blijven. Kom op jongen, pak nog een jaartje erbij. Nog een keer die titel binnenhalen. Terwijl deze is nog niet binnen. En vlak daarvoor zeggen ze... Ja, ik weet het nog niet hoor. Acht punten. Maar het is nog maar vijf wedstrijden. Maar het is maar acht punten. Vond ik het ook weer bijzonder. Dat ze allemaal een oproep deden van... Uh, ja, blijf gewoon alsjeblieft nog een, uh, een jaartje bij de club.
1: Volgende week dus de bekerfinale in dit stadion. Helaas geen Feyenoord daarbij natuurlijk tussen PSV en Ajax. En de week daarna gaat de Eredivisie verder. Wij gaan het ook die zaterdagavond al volgen als Sparta-PSV is live bij ons op de radio. Ook voor Feyenoord dus heel erg belangrijk die, die wedstrijd wat er daar gebeurt. Als PSV morst kan het de dag daarna een volksfeest worden als Feyenoord wint bij Excelsior. Wij zijn er dus bij, bij beide wedstrijden. En, en maken de afloop natuurlijk weer een nieuwe ronkende podcast. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.